1: Šapito. pre všetkých od 12 rokov. 12 a viac.
2: Počúvate študentské šapito. Jožko, hrával si sa, ako malý s autíčkami?
1: Áno, ja som sa hrával s autíčkami, dokonca si pamätám také jedno veľké vyklápacie, ktoré bolo moje úplne že najobľúbenejšie. Ty si to mal tiež podobne?
2: Ja som mal rôzne autíčka, ale nie je to ani tak o nás dvoch, ale možno, že sa s autíčkami hrával náš dnešný host.
1: Ja si myslím, že určite tak nejako začínala tá jeho kariéra, ktorú neskôr dotiahol až do Formuly 1, kde dokonca zastával 10 rokov v týme McLaren Post mechanik.
2: No okrem toho, v súčasnosti je už komentátorom Formule 1 pre BBC. Komentuje dokonca nielen v televízii, ale aj v rádiu.
1: Povieme, že sme boli opäť v Bratislave, boli sme nahrávať túto reláciu a nahrávali sme ju s Markom Priestlym, mechanikom, ktorý má najnovšie aj knižku, ktorá je už aj na púltoch knihku pectiev, dokonca aj v Slovenčine. Inak všimol si si to priezvisko, že sa to podobá trošku na Elvisa Prestlyho? Má samozrejme aj prezivku
2: Elvis. Áno, no tak nebude... Bude spievať, bude nám rozprávať svoje zážitky a skúsenosti, takže toto nás v najbližších minútach čaká. No okrem toho sa môžete tešiť aj na súťaž, aj na rubriku Album týždňa, takže najbližších 90 minút my máme čo robiť, aby sme to pre vás pripravili. Vy stačí, ak nás budete počúvať. No a keď hovorím nás, tak mám na mysli konkrétne Jozefa Pikulu, Ondreja Rosíka. o hudbu sa nám dnes postarala Diana Rauchová,
1: no a na relácii technicky spolupracuje Pavol Horňák.
0: Bo, bo, to slovo bolo u Boha. Boh, to slovo bolo. Ten to slovo bolo na počiatku u Boha. A skrze mňa stalo všetko, nebozem aj obloha. na tma, nad priepasťou bola hustá Boží na oživoval všetko okolo Boh riekol niekde svetlo a svetlo v tom momente bolo Boh sa svetlo páčilo nechal ho, aby svietilo tma bola samá nosť Samý deň. A tak to sa skončil A tak to sa skončil Prvý deň Cestu na sobá čení robi, otec sa že si novi slabáš triolí, slaba na ljubi Božemu, chváli od darnosti mu, otvorené, srcano nie jest, otvorené srcja majde, keď chodíte po mestu. Ve iba svetí, to to rozozná. Šaty nie rozdiel šetko. Čo pochádza zo sveta. Už je ráno posledného dňa Už je ráno posledné. Ráno
1: Začali sme naše študentské šapito rozpravou o tom, či sme sa hrávali V detstve s autíčkami A ako to má náš dnešný host Mark Priestley Ako vlastne on začínal s Formulou 1
2: Aký bol tvoj prvý kontakt s Formulou 1? Sledoval si ju v detstve?
1: Sledoval som ju ako dieťa. Pamätám si, ako ju sledoval môj otec každú nedeľu. Nebol veľkým fanúšikom, no napriek tomu nám to bežalo v televízii. Spomínam si, ako som to sledoval a bol fascinovaný autami. Samozrejme, miloval som ich. No fascinovali ma aj chlapci, ktorí bežali von z garáží do boxovej uličky, aby vykonali zastavku v boxoch. Vo svojich uniformách, prilbách a so všetkým vybavením boli prakticky anonimní. A pre mňa boli prakticky superhrdinami, pretože dokázali vymeniť pneumatiky za mimoriadne krátky čas. A to ma veľmi lákalo. A počas rokov som prišiel k presvedčeniu, že by som to chcel robiť tiež. V detstve sme sa presťahovali do malej britskej dedinky West Kingsdown, ktorá bola len nedaleko pretekárskeho okruhu Brands Hatch. A v 80 rokoch sa na okruhu Brands Hatch jazdila veľká cena Veľkej Británie Formuly 1. Takže do mojej malej odľahlej dedinky prišla za mnou Formula 1 miesto toho, aby som ja musel jazdiť na iné miesta. Mal som šťastie, že som to celé mohol sledovať z blízka od útleho detstva.
2: Mal si obľúbeného jazdca prípadne tým?
1: Zo začiatku bolo vždy mojim obľúbeným tímom Ferrari, pretože mali červené autá a ich plagáty som mal polepené po stenách v detskej izbe. Ale mojim obľúbeným tímom bol vždy Williams, pretože to bol britský tím a jazdili zaň moji obľúbení jazdci. Mojím veľkým hrdinom bol Nigel Mansell. Mali tiež aj jednu z najlepších technológií. Fascinovala ma inžinierská stránka Formuly 1. Spomínam si na Williams s aktívnym odpružením, ktorý pútal moju pozornosť v modro žltých farbách. Preto sa Williams stal môjim obľúbeným týmom.
2: Vysielame reláciu pre mladých, s tým bude teda súvisieť aj nasledujúca otázka, čo všetko potrebuje človek na to, aby sa mohol stať mechanikom. Predpokladám, že tam bude aj nejaké vzdelanie.
1: V tej dobe neexistovalo žiadne vzdelanie pre inžiniera v motorsporte, ako je tomu v dnešnej dobe. Moja prvá rada je, ak sa chcete stať inžinierom, to sú dobré kvalifikácie, za ktorými ísť. Rovnako dôležitá a možno ešte dôležitejšia je prax na trati. Touto cestou som išiel ja. Všudoval som strojárstvo motorových vozidel, teda cestných aut. Ale rovnako som ponúkal svoje služby malým tímom, nie Formuly 1, ale malým pretekárskym týmom. Ponúkol som sa pozametať, navariť čaj. Keď ma týmy začali púšťať do garáží, aby som im pomohol presúvať pneumatiky či vyčistiť volanty, otvorili sa mi dvere na natrať do boxovej uličky a mohol som stretávať ľudí. Z niektorých ľudí, ktorých som stretol, sa o pár rokov stali kontakty, ktorým som sa mohol ozvať. Takto to rastlo úplne normálne, prirodzenou cestou. Prepracoval som sa podobne ako jazci z najnižších úrovní motoršportu, až kým som sa nedostal do Formuly 1. Vždy som o tom sníval a bol som tak húževnatý a odhodlaný sa tam dostať, že som sa jednoducho nikdy nevzdal.
2: Vysielame v rádiu a ty v knihe Mechanik opisuješ jednu vec, ktorá ti pod vedením prísneho Rona Denisa v McLarene chýbala. Malé rádio, na ktorom by si si mohol púšťať hudbu. Ako si to vyriešil? Napovedz nám aj príbeh spojený s týmom Renault.
1: Ron Dennis bol vždy veľmi prísny a seriózny. Bol veľmi zameraný aj na tie najmenšie detaily. Bolo ťažké ho kritizovať, pretože z toho pramenil jeho veľký celoživotný úspech. Keď sme pracovali v garáži po večeroch, boli sme normálni ľudia, ktorí chceli počúvať hudbu. Ron nemal rád hudbu. Na pretekoch sme v boxovej uličke susedili s tímom Renault. Oni vedeli, že my nemáme dovolené počúvať hudbu. A tak sme im začali na papierikoch posúvať po stenu garáže názvy pies s ktoré sme chceli počuť. Niekto z ich týmu prebral papierik a pustil pieseň na ich reproduktoroch a dal hlasitosť naplno. Týmu vtedy šéfoval Flavio Briatore, ktorý hudbu miloval a bol opakom Rona. Takže sme našu hudbu dostali vďaka tomu, že sme susedili s Renaultom.
2: Zakázané boli v aj sladkosti?
1: Neboli ani tak zakázané. Skôr to však nepôsobilo dobre. Mať sladkosti, cukrovinky, obaly od čipsov po garáži nevyzeralo dobre. A Ron bol človek, pre ktorého všetko muselo vyzerať dobre. Museli sme za tieto veci bojovať a ak sme ich naozaj chceli, museli sme ísť preč z garáže do obytného auta a mať ich tam. Okolo Rona bolo vždy zvláštne prostredie. A preto bol geniálny, no zároveň bolo tak ťažké pracovať pre neho. Pretože mal tak veľa vrtochov a nuansov. A aspoň pre mňa zvláštnych vecí. Ale bol tiež géniom v tom, že vedel, čo v biznise funguje. Bolo ťažké ho poraziť. A pre všetky veci, na ktoré som sa vtedy stiažoval, ako hudba či sladkosti, všetká tá zaťaženosť na detaily, ktorú na mňa Ron preniesol, dúfam, mi dala veľa do života. Takže sa nemôžem príliš sťažovať.
3: príliš stiažovať.
1: I can't na
2: chvíľočku rozhovor s Markom Príslym prerušíme, ale to len preto, aby sme vám dali do pozornosti našu dnešnú súťaž, pretože aj dnes súťažíte konkrétne o album kresťanskej košickej kapely Illegal Party s názvom 99-2022. až Ako už aj z názvu vyplýva ide o časozberný album, ktorý si aj predstavíme v rubrike Album týždňa.
1: Chceme od vás vedieť, v akom tíme pôsobil Mark Prísly ako mechanik.
2: Dá sa to zistiť, alebo ak nás pozorne počúvate, spomíname to, takže odpovede určite viete. Písať nám môžete na Facebook a Instagram rádia Lumen.
1: K dispozícii aj e-mail sapitozavináčlumen.sk
2: A čítame aj sms ak ich pošlete na 0908 677 665
1: a 0911 913 934.
2: Umeniť pneumatiky za 3 sekundy je určite veľmi namáhavé a stresujúce. Ja by som to napríklad nezvládol vôbec, ale náš dnešný host Mark Elvis Presley takéto veci zvláda úplne bez problémov. Keď čítame a hovoríme o tvojej práci, príde mi veľmi stresujúca. Ako na to všetko zareagovala tvoja rodina?
1: To bola jedna z najväčších víziev práce v tomto športe. A možno teraz ešte väčšia, keďže nás v nasledujúcej sezóne čaká až 24 pretekov. Takže ľudia, ktorí pracujú v týmoch, sú veľmi často preč z domu. Často hovoríme o tom, aké náročné je to pre ľudí, ktorí cestujú na preteky, ale možno v niektorých prípadoch je to ešte ťažšie pre ľudí, ktorí museli zostať doma. Pretože nie len, že ste dlho preč z domu, ale pracujete pod tlakom v tomto náročnom prostredí takže počas pretekového víkendu nemôžete len tak zodvihnúť telefón počas dňa napriek tomu, že sa niečo doma deje. Pretože nikto pre vás nepozdrží preteky a musíte pripraviť váš monopost. Je to skutočná výzva a na to, aby ste ju prekonali, musíte mať rodinu či partnera, ktorí majú pre vás veľké pochopenie. Ja som mal to šťastie, že som ju mal, a množstvo ľudí ju stále má. Ale Formula 1 je odvetvím, ktoré má veľkú rozvodovosť manželstiev, Pretože je veľmi ťažké udržať si vzťah, keď ste tak často preč z domu.
2: Roky si bol mechanikom Formula 1, ale dokázal by si si opraviť svoje vlastné auto?
1: Je to veľmi vtipné, pretože som v knihe napísal malú poznámku pod čiarou o tom, ako sa nedotýkam svojho vlastného auta. Samozrejme, viem, ako opraviť osobné auto a teraz pracujem na televíznom programe, ktorý je dokonca celý o opravovaní aut. Napísal som to, pretože mi kamaráti a susedia písali, či by som im neopravil auto. Dúfal som, že ich to odradí a prestanú sa pýtať. Teraz dostávam každý týždeň správy znení, Myslel som, že nedokážeš opravovať auta a pritom robíš televízny program o opravovaní aut. Viem, ako si opraviť auto a užívam si to. Prácu vo Formuli 1 som si vybral vlastne preto, lebo som si chcel zašpiniť ruky a chcel som sa dotýkať aut. Ale ako som sa počas desiatich rokov presunul do manažárskych pozícií, už som dostal menej príležitostí pracovať na aute. Takže teraz, keď som preč s týmu, je pre mňa super občas vyťahnuť nástroje a občas opravovať auto. Takže tak povediac, kruh sa uzavrel a ja si to užívam.
2: Aká bola tvoja motivácia napísať knihu?
1: Ako som spomenul, bol som v týme 10 rokov. A po odchode z týmu som si uvedomil, že som bol zrazu fanúšikom a začal som sa rozprávať s fanúšikmi na sociálnych sieťach. Bolo zjavné, že fanúšikovia túžili po informáciách zo zákulisia týmu. Formula 1 na jej zákulisie je totiž veľmi uzavretým a utajeným svetom. Niektoré informácie sú právom utajované, pretože nemôžeme zverejniť technologické princípy a tajomstva. Ale bolo tam toľko vecí, ktoré nemuseli byť nutne tajné. To, ako tým funguje a aj mentalita týmu Formula Jeden, na ktorú sa teraz zameriavam a to, ako vybudovať správnu tímovú spoluprácu. Na tom predsa nie je nič tajné a môžem to zdieľať. A boli to aj jednoduché veci. Ako sa auto dostane na trať, logistické veci. Ľudí to veľmi zaujímalo. A keďže mám sám unikátny pohľad zo zákulisia, myslel som si, že je to skvelá príležitosť spísať to a priniesť kolekciu príbehov. Bol to ten moment, ktorý mi otvoril oči, keď som odišiel z týmu. A stal sa fanúšikom, a zároveň porozumel ostatným fanúšikom, čo chceli vedieť, čo ma motivovalo napísať knihu. Formula 1 zo sebou prináša aj veľké riziká, no a náš dnešný host Mark Priestley bol súčasťou týmu ešte v časoch, keď bolo dotankovávanie počas pretekov bežnou súčasťou. Pôsobil si v týme 10
2: rokov a bol si pritom, keď dotankovanie počas pretekov bolo súčasťou Formuly 1. Hovorme o Kovalajnenový, Masový, Irvinovi a možno najnešťastnejšie Josovi Verstappenovi. Bolo dotankovanie počas pretekov nebezpečné alebo si myslíš, že by sa malo vrátiť?
1: Nemyslím si, že to bolo príliš nebezpečné. Incidenty, ktoré si spomenul, boli samozrejme veľmi nebezpečné. A našťastie sa nikto pri nich nezranil. Ale myslím si, že F1 je nebezpečná. A keby sme na to išli touto logikou, nikdy by si nikomu nedovolil stať pred autom v momente, keď prichádza do boxov. To je nebezpečné. Jazdec, ktorý šoferuje auto v rýchlosti 300 km za hodinu, to je nebezpečné. Takže je tam prvok rizika, ale zároveň je to súčasť toho, prečo je tento šport rešpektovaný fanúšikmi. Milujeme ten prvok rizika. Nemyslím si, že to bol problém. Boli tam spôsoby, ako dotankovanie urobiť bezpečným a to je to, čo sme po väčšine urobili. Malo by sa to vrátiť? Nemyslím si, pretože ak sa pozriete späť na túto éru, tak väčšina predbiehania sa udiala v boxoch. A je to celé o stratégii. Ja som fanúšikom stratégií, ale z pohľadu fanúšika chcete vidieť súboje koleso na koleso a predbiehania na trati najviac, ako je to len možné. A myslím si, že dotankovanie vás od tohto odvádza.
2: Keď sa už rozprávame o zastávkach v boxoch, povedzme si o Číne 2007, keď Lewis Hamilton v nájazde do boxov skončil v Štrku.
1: Lámalo nám to srdce. V sezóne 2007 som nepracoval ani s Lewisom Hamiltonom, ani s Fernando Alonsom. Bol som uprostred garáže, takže som nemal ani vzťah k jednej či druhej strane. Takže som nebol zaujatý voči jednému alebo druhému. Ale čo sa stalo a videl som to z odlišného pohľadu uprostred boxov bolo že v sezóne 2007 sa dvaja jazdci nemali radi a dve strany garáže začali bojovať proti sebe. A preteky v Číne toho boli skvelým príkladom, keď strana Hamiltona bola tak zameraná na to, aby porazili Fernanda, pretože bol ich osobným rivalom, že stratila nadhľad o celej situácii. Stačilo im iba skončiť na silných bodovaných priečkach a pravdepodobne by vyhrali titul. Ale boli tak zameraní na porazenie Fernanda, že Louis zostal na trati dlhšie, ako mal a všetci vieme, čo sa stalo potom. Bola to hamba a jedno z tých hlúpych rozhodnutí, z ktorých sme sa neskôr poučili a dúfali, že už znova nespravíme. Ale v tom čase bolo veľmi ťažké pozerať sa na to.
2: Kam sa podľa teba Formula posunula z pohľadu fanoušika?
1: Je to obrovské, všakže. Formula 1 stále rastie, je väčšia než kedykoľvek predtým a napriek tomu má ďalší potenciál rásť. V budúcej sezóne nás čaká ešte viac veľkých cien a myslím si, že to je dedičstvo nového vedenia tohto športu, aspoň z komerčného hľadiska. Liberty Media urobila viacero veľkých rozhodnutí. A keď som hovoril o tom, že Bernie Ecclestone bol skvelý vo svojej dobe, podľa mňa ale nemal schopnosť pre rozvoj športu, ako ho vidíme dnes. Stratégia sociálnych sietí, marketingu. Séria na Netflixe, ktorá priviedla k tomuto športu veľké množstvo fanúšikov. Je tu veľký posun v rámci rozvoja USA, ktoré sú do určitej miery neznámym trhom pre Formulu 1. Pozerajú sa na to z pohľadu biznisu. Nad čím množstvo fanúšikov krúti hlavou. Veď je to preca šport. Je to šport. Ale je to zároveň veľký biznis. A ak rastie biznis, Dostaneme ako výsledok veľký šport. Myslím si, že urobili viacero veľmi dobrých rozhodnutí a teším sa, kam tento šport dokážu potiahnuť.
2: Keď je rečo myslím si, že bol vôbec prvý človek, s ktorým si robil rozhovor počas svojej mediálnej kariéry.
1: To je pravda. Bolo to v prvý deň, čo som robil reportéra v boxovej uličke. Bol to môj prvý zážitok na strane médií. Narazil som na Bernyho v pedoku, keď som dostal mikrofón do ruky s pokynom, že mám s niekým zaujímavým urobiť rozhovor. A on bol prvý, išiel z neho strach, veď bol krstný mocom Formuly 1 a ja tento malý človečik, ktorý o médiách nevedel nič. Ale opýtal som sa ho zo pár otázok, bol to krátky a pravdepodobne veľmi zlý rozhovor, potom ho jeho ľudia veľmi rýchlo odvolali, pretože museli ísť niečo robiť. A ja som išiel ďalej po pedoku spokojný so sebou, pretože som práve hovoril s Bernie. A o pár minút bežal Berný za mnou. Chytil ma a povedal Počuj. Bolo do mňa veľmi hrubé a neslušné odísť uprostred rozhovoru. Chcel by si ho dokončiť? Takže ma vzali do jeho pojazdného domu v pedoku a sadli sme si a ja som urobil 7-minútový rozhovor s Berným ecclestone Z S niekým, s kým som sa za 10 rokov práce mechanika ani raz nerozprával. Bol vtedy veľmi odstrašujúcou postavou Formuly 1. Bol to zážitok, ktorý mi otvoril oči a utvrdil ma v tom, že prácu na strane médií milujem a som rád, že som na tejto strane. V rozhovore s Markom Priestley budeme pokračovať aj po piesni, teraz však pripomenutie našej súťaže. Súťažíte dnes o album kresťanskej košickej
2: kapely Illegal Party. Album sa volá 99-2022. Ide o časozbernú výberovku, ktorá teda to najlepšie, čo táto kapela vydala. Viac o tomto albume vám povieme v rubrike Album týždňa.
1: Chceme od vás vedieť, v akom týme Formule 1 pôsobil ako mechanik Mark Priestley. Zapojiť sa môžete viacerými spôsobmi.
2: Môžete nám posielať sms na čísla 0908 677, 665
1: a 0911, 913, 933. Využiť sa dá aj e-mail sapito zavináč Takisto čítame aj vaše komentáre a správy na Facebooku a Instagrame.
2: Na vlnách Rádia Lumen počúvate študentské šapito, dnes sa opäť venujeme Formule 1, našim hosťom je Mark Elvis prisly. No ak by sa vám zdalo, že je to čisto mužský šport, tak už o chvíľu vás presvedčíme o tom, že to nemusí byť celkom tak. Myslíš si, že v f jednotke majú miesto a priestor aj ženy?
1: Ak hovoríš o jazdcovi, tak je len otázkou času, kedy za volantom monopostu vidíme ženu. Čo sa týka počtu žien ve v jednotke, ten neustále rastie. Vidíme ich stále viac a viac vo všetkých oblastiach. Najskôr sme ich mali na strane hospitality, ale dnes sú už takmer všade. Keď sa pozriete po boxovej uličke, veľa z nich rozhoduje napríklad o stratégiách vo viacerých tímoch. Máme mechaničky, inžinierky. Neexistuje oblasť v tíme Formuly 1, kde by sme nenašli ženy niekde v boxovej uličke. A to je skvelé. A tento raz bude pokračovať a malo by to tak samozrejme byť. A všetko to začína v školách. Dostať dievčatá a mladé dámy do týchto kmeňových predmetov inžinierstva a previesť ich celým procesom do Formuly 1. A týmy sa v tomto veľmi zlepšili.
2: V tejto sezóne sa šampiónom opäť stal Max Verstappen, no opäť to bolo v tieni viacerých kontroverzií. Akú úlohu v tomto športe zohráva zákulisná politika?
1: Obrovskú. Ale myslím si, že to tak bolo vždy. Keď sa nad tým zamyslím, tak množstvo majstrovských titulov v mojej ére vo Formule 1 bolo vždy poznačených nejakou kontroverziou či nejakým protestom alebo rozhodnutím komisárov. Nemyslím si, že je to nové. Ale v súčasnosti máme sociálne siete. Tak sa to viac rozdeľuje a každý fanúšik má svoj názor. A tie názory sa stávajú veľmi hlasnými, veľmi rýchlo. A tak sa o tom hovorí viac, ako v minulosti. Veľká časť toho je vlastne skvelá pre F1, pretože ak ľudia hovoria o kontroverziách, potom hovoria o Formule 1. A to pridáva na mystickosti a nadšení okolo tohto športu. Veľké športové momenty vždy so sebou prinášajú kontroverzné rozhodnutia. Je to rovnaké vo futbale, je to rovnaké všade. A F1 v tomto nie je výnimkou. V súčasnosti má oveľa väčší hlas. Ale kontroverzie tu boli vždy.
2: Pristavme sa pri pravidlách. Ako ich vnímaš a čo by sa s nimi mohlo urobiť?
1: Pravidlá sú na to, aby sa porušovali. Sú tam na to, aby sa na ne tlačilo. A to je spôsob, akým sa na to pozerá každý v týme Formuly 1. Našou úlohou ako inžinierov je pozrieť si pravidlá a nájsť spôsob, akým ich obísť. Ale v medziach pravidiel. Samozrejme, podvádzanie nie je povolené a to je povedané veľmi jasne. Ale sú tam šedé zóny a práve v týchto šedých zónach často nájdete svoju výhodu. Tými Formuly 1 sú veľmi dobré vo využívaní týchto jemne šedých zón. Niektorí fanúšikovia sa na to pozerajú a hovoria, že to nie je správne a nie je to fér. Tak toto bolo vždy, a to je to, v čom sú inžinieri veľmi dobrí. V hľadaní riešení problémov v médiách pravidiel. Myslím si, že nie je potrebná zásadná zmena pravidiel. Užívam si Formulu 1, tak ako je, a túžim vidieť, kam sa
3: posunie.
1: V knihe upútala
2: moju pozornosť situácia z Indianapolisu 2005. Preteky dokončilo iba 6 aut, fanúšikovia boli veľmi nahnevaní. Podobná situácia sa odohrala v belgickom spa, kde sa odjazdilo iba pár kôl za safety carom. Ako vnímaš tieto situácie? Myslíš si, že by sa v tomto smere dali veci zlepšiť?
1: 2005 in Indianapolis, was a... Indianapolis v roku 2005 bol jeden z momentov, kedy Formula 1 dosiahla dno. Bola to politika, ktorá zabránila riadnemu pretekaniu. A politika by nemala brániť poskytnutiu celého predstavenia fanúšikom, ktorí v niektorých prípadoch zaplatili obrovské peniaze, aby sa mohli prísť pozrieť. Tento šport dokáže prežiť iba vďaka fanúšikom. A tí by mali byť na prvom mieste v tom, aby sme im poskytli show. Myslím si, že SPA bolo v tomto podobné, ale odlišné v podobe prvku počasia. To neovplyvníte. Riešením by bolo zrušiť to a odjazdiť prečeky v iný deň. Ale to je obrovský záväzok a nie je garantované, či by sa to vôbec logisticky podarilo. SPA bola veľmi ťažká situácia a nechcel by som byť v koži organizátorov v tejto situácii, pretože je tak ťažké priniesť niečo, čo by uspokojilo všetkých. V Indianapolis v roku 2005 boli spôsoby, ako sme mohli urobiť show. A bola to politika a hádky určitých ľudí v zákulisí, ktoré tomu zabránili. A obzvlášť v Amerike. Na trhu, kam sa Formula 1 chcela dostať, vrátilo nás to o veľa rokov späť. Práca, ktorú sme dovtedy urobili, bola na nič. Zabralo nám to roky, aby sme sa vrátili späť, a až teraz sa F1 pomaly dostáva do USA. Fanušikovská základňa rastie a ľudia to opäť začínajú príjmať. Pravdepodobne, a dúfajme v to, že už zabudli na to, čo sa udialo v roku 2005. Ale pamätám si, ako som bol v ten večer po pretekoch v Indianapolise, ľudia rozprávali o F1 s veľkou nechuťou. A ja som tomu rozumel. A v ten deň som sa hambil za to, že som bol súčasťou tohto celého a bol som takmer v rozpakoch. Myslím si, že by sme sa nikdy nemali hambiť za to, čo robíme vo Formule 1. Ale mali by sme byť hrdí na všetky úžasné show, ktoré dokážeme priniesť. A dnes, vo väčšine prípadov to tak je, dokážeme priniesť skvelé predstavenie pre divákov. Je to skvelý šport a skvelý priemysel. A keď príde na počasie, Niekedy musia mať fanúšikovia pochopenie, že s tým niekedy jednoducho nič neurobíme. Ak je už raz počasie tak extrémne v určitom čase, organizátori s tým nemajú nič. Môžeme sa snažiť nájsť lepšiu cestu, ako to obísť, ale je to tak globálny šport, ktorý naživo sleduje televízne publikum na celom svete, že nie je také jednoduché urobiť zmeny zabehu, ako si veľa ľudí myslí.
2: Súťažíte dnes o album kresťanskej košickej kapely Illegal Party. Album sa volá 99-2022. Ide o časozbernú výberovku, ktorá teda to najlepšie, čo táto kapela vydala. Viac o tomto albume vám povieme v rubrike Album týždňa. Chceme od vás vedieť, v akom týme Formule 1 pôsobil ako mechanik Mark Priestley. Zapojiť sa môžete viacerými spôsobmi. Môžete nám posielať SMS-ky na čísla 0908 677, 665,
1: a 0911, 913, 933. Využiť sa dá aj e-mail zapito za vináč, Takisto čítame aj vaše komentáre a správy na Facebooku a Instagrame.
4: Uh-huh you make it clear to me just what I'm doing here. Out on this lonely road, I feel so far from home. Can you tell me where to go? I need to know you. Doesn't matter where I
2: Trohtoročné preteky v Suzuki sú ďalším dobrým príkladom v tomto smere. Fanúšikovia špekulovali o pneumatikách a o tom, či je možné alebo nemožné jazdiť s týmito monopostami v mokrých podmienkach s pneumatikami do extrémneho vlhka.
1: Nemyslím si, že sú to len tieto nové monoposty. Myslím si, že to bolo rovnaké aj v predchádzajúcej ére Formuly 1. Je to náročné, pretože keď máte extrémne vlhké počasie a je veľa prípadov, keď by som si myslel, že sme mohli preteky odjazdiť alebo odštartovať ich, ale nestalo sa tak. Myslím si, že na to by sme mali pozrieť a poučiť sa z toho. Ale keď je počasie extrémne, Je to jednoducho nebezpečné a mohli by sme povedať, že by sme mali zostrojiť monopost, ktorý by bol schopný jazdiť vo všetkých podmienkach. Ale čo pritom robíte je, že kompromitujete auto preto, čo vo väčšine prípadov sú suché podmienky v pretekoch. Môžete ho zdvihnúť zo zeme, aby tam nebol žiadny aquaplaning. Ale bolo by to oveľa pomalšie auto a už by nebolo také predstavenie, aké to auto má v každých iných pretekoch vo Formule 1. Myslím si, že môžeme odjazdiť preteky v mokrých podmienkach. Nemali by sme byť príliš vystrašení. A myslím si, že je tam váhanie kvôli bezpečnosti, aby sa tieto veľmi silné autá nedostali natrať v mokrých podmienkach. Do určitej miery by sme mali dôverovať týmto najlepším jazdcom na svete, že dokážu zvládnuť tieto podmienky. A ak sa roztočia a narazia do bariér, je to nešťastné. Ale tieto autá sú bezpečnejšie ako boli predtým. A je veľmi ojedinelé, že vidíme vážne zranenia pri akejkoľvek nehode. Mali sme Čôstvo vážnych nevôd a ich prežili a vyšli z monopostu po vlastný. To, čo sme urobili z hľadiska bezpečnosti by nám malo dovoliť ani neviac riskovať, ale dovoliť jazdiť aj za extrémnejších podmienok.
2: Veľa ľudí zo začiatku nenávidelo svetožiaru a teraz sa pozrieme na Graužana Alonza a všetky tieto vážne nehody, a to, ako, ako by zázrakom z toho vyviazli bezranení. Alonso skončil v onstine 7.
1: Myslím si, že už sa nikto nemôže pozrieť na systém svetožiary a stiažovať sa, pretože tento systém s istotou zachránil životy. Jeden z príbehov, ktorý v knihe opisujem, sa stal, keď som pracoval vo Formule 2. Pracoval som s jazdcom, ktorého počas jazdy trafila pneumatika z iného monopostu. Bol to jeden z najťažších momentov mojej kariéry. Rozprával som sa s ním pred pretekmi. Zaplízme mu bezpečnostný pás, poslali ho na trať a už sa nevrátil. Vtedy Existoval systém Svetožiary, ale keby existoval, ešte by žil. Nikdy nebudem brániť technológiám, ktoré zlepšia bezpečnosť tohto športu. A myslím si, že Svetožiara je veľmi úspešným príbehom. Už sa na to nikto nepozerá, takže vďaka Svetožiare sú autáš rečie, Je to jednoducho súčasť monopostu F1. A veľmi rýchlo sme si na to zvykli. A myslím si, že ďalšie podobné riešenia budú nasledovať. A musíme prijať túto stránku veci, pretože ak dokážeme pretekať bezpečne. Môžeme na to viac zatlačiť. Jazdiť aj v zložitejších podmienkach. Takže má to aj množstvo pozitív. V
3: sezóne 2023
2: čaká 24 pretekov. Kde si myslíš, že je v tomto smere maximálna hranica počtu veľkých cien za sezónu? Posúvame v tomto smere hranice?
1: Posúvame hranice vlastne všetkých. Očividne najmä u všetkých ľudí, ktorí pracujú v tomto športe a ich rodín. Pretože je to oveľa náročnejšie pre tých, ktorí zostávajú doma. Deti, manželia, manželky, na ktorých sa zabúda. Nikto o tom nehovorí. Ale je to veľmi ťažké. Potrebujete mať za sebou podporujúcich ľudí na prácu v tomto športe. Je to ťažké pre každého, kto v tomto športe pracuje. Ale myslím si, že príde bod, ktorom fanúšikovia už nebudú mať čas zaviazať sa k sledovaniu pretekov každý víkend v sezóne. Ja som sa túto otázku pýtal na svojich sociálnych sieťach a dostal som zmiešané reakcie. Jedna časť fanúšikov natoľko miluje tento šport, že by ho radi sledovali každý týždeň. Iní sa k tomu zaviazať nemôžu, pretože majú rodiny a iné záväzky. Je to veľa. Celý víkend na veľkú cenu. Myslím si úprimne, že sme na limite. Myslím si, že budúci rok s 24 pretekmi zlomí nejakých ľudí, nejaké vzťahy. Nehovorím, že sa to nedá. Môžeme ísť aj na 25 pretekov, ale museli by sa veci robiť inak. To znamená rotovať ľudí, ktorí chodia na okruhy, mať ich na jednotlivých tratiach na menej hodín, prípadne iba dvojdňový pretekársky víkend. Nebrať auta po pretekoch späť do továrni, teda nebudete pracovať medzi veľkými cenami. Vďaka týmto riešeniam by to bolo možné. Nie je to o tom, že nemôžeme mať viac pretekov, ale znamenalo by to kompletne odlišný spôsob tvorby štruktúry Formule
3: 1.
2: Na budúci rok nás čaká Las Vegas, ďalšie veľké americké predstavenie po Miami v tejto sezóne. Čo môžeme očakávať?
1: Fireworks. I think Vegas is be... Ohňostroje. Myslím si, že Vegas bude všetko to, čo očakávate od veľkej americkej show okolo jedného z najväčších športových predstavení na planéte. To je to, čo je Formula 1. Je to jedna z najväčších športových show na svete. A berieme ju na miesto, ktoré dáva dohromady tie najväčšie a najlepšie show na svete. Myslím si, že to bude skvelé. Epické. Fakt, že to dokázali urobiť na mieste, kde je náročné urobiť čokoľvek, je skvelé. Myslím si, že je to znak toho, ako veľmi Formula 1 rastie, že boli schopní to urobiť. Amerika a Vegas to prijali a ja sa nemôžem dočkať. Bude to ozajstná show. Verím, že samozrejme trať samotná dokáže priniesť dobré pretekanie. V konečnom dôsledku to musí byť centrom veľkej ceny, pretože inak je to iba lesk a pôvab. A stratili sme to, o čom je Formula 1. Musí to byť dobrá trať. Je ťažké urobiť to na meských okruhoch, ale nie je to nemožné. Držím palce. Je veľa okruhov, ktoré na papieri nevyzerali dobre a priniesli dobré preteky. A naopak. Nebudeme vedieť, aké dobré to je, kým nedostaneme monoposty na okruh, ale mám veľké nádeje.
2: Na chvíľočku rozhovor s Markom Príslym prerušíme, ale to len preto, aby sme vám dali do pozornosti našu dnešnú súťaž, pretože aj dnes súťažíte konkrétne o album kresťanskej košickej kapely Illegal Party s názvom 99-2022. až Ako už aj z názvu vyplýva ide o časozberný album, ktorý si aj predstavíme v rubrike Album týždňa.
1: Chceme od vás vedieť, v akom týme pôsobil Mark Prísly ako mechanik.
2: Dá sa to zistiť, alebo ak nás pozorne počúvate, spomíname to, takže odpovede určite viete. Písať nám môžete na Facebook a Instagram rádia Lumen.
1: K dispozícii aj e-mail A čítame aj sms ak ich pošlete na 0908
2: 677 665 a 0911 913
1: 933. See Samotná práca v kolotoči Formuly 1 je veľmi náročná a časovo stresujúca. A samozrejme, nie je možné ju vykonávať celý život, to pochopil aj náš dnešný host Mark Priestley, ktorý zmenil prácu.
2: Si komentátorom pre BBC, prečo si zmenil prácu?
1: Ten základný dôvod, ktorý aj opisujem v knihe, bol ten, o ktorom som pred chvíľou hovoril. Je to množstvo času, ktoré som trávil mimo domova a ktoré sa očakávalo. Nemôžete pracovať predtým Formuly 1 na poli. Musíte to robiť naplno. A to znamená nielen veľa cestovania, času mimo domu, život zbalený do kufra, ale keď ste už doma, tak ste späť v kancelárii a pokračujete. Takže je to v plnom nasadení. Robil som to 10 rokov a miloval som to. Neľutoval nič. Ale keď máte malé deti, ktoré som mal v čase, keď som končil, je to ešte ťažšie. To k tomu prispelo. Robil som to 10 rokov, vyhrali sme titul s Luisom Hamiltonom a myslel som si, ak je čas skončiť s tým, tak toto je ono. Práve sme odfajkli tú najväčšiu kolónku, akú sme mohli. Takže som sa s týmu stiahol a v tom čase som nemal nejaký plán. A iba o rok a pol či dva neskôr keď som začal písať o F1 prišla ponuka od BBC, na začiatku ako reporter v boxovej uličke. A išiel som do toho a zamiloval som si to už od prvého dňa, čo bola veľká cena Veľkej Británie z BBC. A na konci toho prvého dňa som vedel, že chcem, aby moja ďalšia kariéra bola na strane médií pri tomto športe, ktorý som si zamiloval a mal som šťastie robiť to aj nasledujúcich 10 rokov. Bolo pre teba
2: jednoduchšie robiť túto prácu, keďže si bol v pedoku doma?
1: Určite. A to je dôvod, prečo tá ponuka prišla. Pretože som písal o svojich zážitkoch a mal som jedinečné zážitky. Mal som inú perspektívu oproti fanúšikom, pretože som poznal zákulisie a zdieľal som ho vo svojich článkoch. A ľudia z BBC čítali moje články a povedali, že by chceli túto perspektívu mať vo svojom vysielaní. Mal som ten náhľad, ak sa niečo stalo natrati, vedel som, čo sa deje v zákulisí, čo sa hovorí vo vysielačkách v garáži, či na stretnutiach inžinierov. A väčšina komentátorov to nevie, pretože v tomto športe neboli. Plus som všetkých poznal. Mohol som sa prejsť po pedoku a mal som prístup k ľuďom, pretože som ich poznal. A boli to moji priatelia. To mi dalo pekný spôsob, akým som si začal budovať kariéru. Kompletne odlišnú kariéru. Pritom ale v rovnakom priestore.
2: Zvykol si aj pozerať a počúvať svojich kolegov komentátorov predtým, než si to začal robiť, aby si sa inšpiroval?
1: Nie je viac ako ktorýkoľvek fanúšik. Odkedy som odišiel z týmu, tak som videl stovky pretekov a počul komentátorov. Takže som túto stránku pochopil. Ale pre túto profesiu neexistuje tréning či príručka, ako ju robiť. Ja som to začal robiť svojim spôsobom. Spôsobom, ktorý mi prišiel prirodzený a dúfam, že si to ľudia užívajú. Milujem to robiť a myslím, že sa to prenáša aj na poslucháčov. Nerobím to ako svoju prácu. Som obrovským fanúšikom Formuly 1 a iba som dostal túto príležitosť zdieľať to, čo viem, vďaka tomu, že som bol v zákulisi s ľuďmi, ktorí chcú pochopiť, čo sa deje v zákulisí. A to mi dáva peknú perspektívu.
2: Aká je tvoja príprava na pretekársky víkend, keď si v komentátorskej kabíne?
1: Vždy telefonujem veľkému množstvu ľudí, môjim kamarátom, aby som zistil čo najviac zákulisných informácií. Trávim veľa času tým, a toto asi pramení z môjho pôsobenia v Meklerene a F1, že mám pozornosť na detaily. Že si čítam celú knihu pravidiel Formule 1, športových aj technických, aby som vedel, že to mám v hlave čo najbližšie k dokonalosti. Dôvod, prečo to robím je, že väčšinu pravidiel poznám na spameť, ale príde čas v pretekoch, keď sa stane niečo nezvyčajné, ako je červená vlajka či reštart pretekov, a musím vedieť, aké sú v tej situácii pravidla. Čo máte dovolené urobiť a čo nie. Pravidlá čítam vo štvrtok a rád ich potom znovu čítam v sobotu večer pred pretekmi. Je to taká základná príprava v zákulisí plná malých detajlov. Aby som bol čo možno najinformovanejší, aby keď sme vo vysielaní a nie je čas hľadať informácie, som našiel všetko v mojej hlave.
5: If I was an astronaut, I'd be floating in midair And a broken heart would just belong to someone else down there I would be the center of my only universe But I'm only human, and I'm crashing down to earth If I was an astronaut, I'd have a bird's eye view I'd circle around the world and keep on coming back to you. In my floating castle, I'd rub shoulders with the stars. But I'm only human and I'm drifting in the dark. I'm up in space. Speak to satellites, my navigation systems search for other life, but I Go
2: Komentuješ do rádia. Je ťažké zachytiť všetko tak, aby bol poslucháč vlastne s tebou, pretože na trati sa deje veľa rôznych vecí.
1: To je naozaj dobrá poznámka a pozorovanie, pretože komentujem aj v televízii a je to odlišné. Keď komentujem v televízii, viem, že diváci sledujú rovnaké obrázky ako ja. Niekedy môžem byť ticho a sledovať zábery, ktoré oni vidia tiež. V rádiu to nemôžete urobiť, pretože ak ste ticho, je ticho vo vysielaní. Takže musím byť veľmi opisný a opísať všetko, čo sa deje oveľa viac, ako keď niekto pozerá prenosť. A to je odlišná zručnosť, ktorú som sa učil a nadobudol rokmi praxe. Je to veľmi odlišné a zaujímavé, že ste na to poukázali.
2: Formula 1 prichádza v posledných rokoch o veľké postavy histórie. Nikke Lauda pre Mercedes, Dietrich Matešic pre Red Bull. Sú vo formule 1 nejaké nové veľké osobnosti?
1: Myslím si, že niektorí mladí jazdci sú veľké osobnosti. Lando Norris napríklad je skvelou osobnosťou, ktorá teraz začína prekvitať. Oscar Piastri príde na budúcu sezónu, je to skvelý chlapík. A on bude ten, ktorého si fanúšikovia zamilujú. A v pozadí, toho si nie som celkom istý. Budeme mať nové značky ve jednotke, príde Audi, takže dostaneme novú zostavu ľudí. Radšej než iba etablované týmy, ktoré tu boli dlhý čas. To vždy prinesie nové osobnosti. Je vždy pekné dostať niekoho, kto prichádza z iného priemyslu do tohto športu, aby sme dostali čerstvé a nové páry očí. A tiež Liberty Media priniesli do tohto športu nové osobnosti. Sú to noví ľudia s novou perspektívou a novými nápadmi, vďaka ktorým tento šport prekvitá, pretože premýšľajú odlišne ako ostatní.
2: Záverečná otázka musí byť tvoj obľúbený príbeh s Kimim Rajkonenom, pretože si s ním pracoval dlhú dobu.
1: Súhlasím. Pracovať s ním bola najväčšia zábava. A moja kniha je absolútne plná skvelých príbehov s kými. Príbehov o ničení hotelových izieb po veľkých párty, sú tam príbehy typu rock and roll a takisto viaceré príbehy stratí, pretože on bol jedným z najrýchlejších pilotov, za kými som mal možnosť pracovať. Nechcem prezradiť veľa, ale v knihe je skvelý príbeh o tom, ako sa z nás dvoch stali dobrí priatelia v práci aj mimo nej. A je tam séria viacerých kanadských Tíkov, ktoré sme robili jeden na druhom pred koncom jeho kariéry v Meklérene, ktoré došli až do bodu, keď on vyšiel z auta po veľkej cene Brazílie v jeho posledných pretekoch so žiarivo modrými rukami a zhruba o týždeň neskôr som ja skončil s vyholeným obráteným čírom stredom mojich vlasov, ktoré som mal v tom čase po z pomsty. Ak chcete vedieť aj celý zvyšok príbehu, nájdete ho v knihe. My s Ondrejom sme tú knihu čítali a prečítať si ju môžete aj vy, pretože je dostupná aj v Slovenčine a dá sa kúpiť.
2: Rozhovor s Markom Prísným sme ukončili, ale v študentskom šapite pokračujeme. Už o chvíľočku nás čaká rubrika Album týždňa. Ahojte, tu je Tomáš Bezdera, zdravím, že k týpozú.
0: Ahojte, je Miša,
2: pozdravím. Ahojte, tu ja je Miša. Tu je Miroš Birka. Ahojte, tu je Ingola. Ahojte, je Mošická roková kresťanská kapela Illegal Party prichádza v týchto dňoch s novým albumom s názvom 99 lomka 22. Ide o časozberné cd ktoré zachytáva ich 23-ročnú tvorbu. Viac o tomto cd nám už povie hudobný redaktor Imro Šimik. Modlím sa k tebe, pane
0: Pred tvárou tvojou Amen Cítim som ti vďačný za to, že som šťastný a za to, že ťa mám rád, že si môj, pán, a že som... ty si ma zachránil od a pekných chvíl. S nami sami, čudujú, ešte ťa nepoznajú. Skončil som už s hriechom, už ho nemám rád. Verím, že aj tieto vety tvorím spolu s duchom svetým. Všetky predpíj, Ježiš, že Ty robí radosť, verím. Takto sa modlím k Bohu. Tvorcovi neba i zeme, tvorcovi neba i zeme. Všetké. Tvoril si deň pekný, pane tak to si to mal aj v pláne Vďačný som za moc a zdravie Za vieru a cestu Za vieru a cestu v Pravde teba by som sa smažil Ale zázrak, čo som zažil a
6: problémov je Priatelia, spevák, gitarista a pesničkár Patrik Didy Sikora s kapelou Illegal Party a skladba s názvom Modlím sa k tebe, pane, nám otvorili dnešnú rubriku Album Týždňa, v ktorej si predstavíme ich aktuálny počin nazvaný 99 až 2022. Album je pre projekt časozberným albumom z ostatných 23 rokov, keďže sa na začiatku stála spolupráca Patrika Sikoru s Kristiánom Šoltesom, ktorý ako prvý zanažoval piesne pre celú kapelu. K sa pridala speváčka Barbora Bugárová, dnes Šoltesová, gitarista Milan Bugár, basový gitarista Peter Bedlovič a bubeník Tommy Beneš. Neskôr s kapelou spolupracovalo niekoľko skúsených hudobníkov a nakoniec gitaristu Milana Bugára vystriedal gitarista Oskar Greš Váľa. Časozberný album 99 až 2002 sa intenzívne rodil od začiatku roku 2022, hoci piesne vznikali priebežne aj s pôvodnými záznamami liniek. Nahrávalo sa v Košiciach, v Bratislave, na Malorke i Tenerife a konečné mixy rôznorodej jakosti dostal do ruk zvukový majster a hudobník Miťo Bodnár, ktorý im dal vo svojom štúdiu jednotnú a ucelenú podobu. Novinka vyšla vo vlastnom náklade a je odrazom značnej muzikánskej osobnej púte, ktorá prehovára veľmi autenticky, tak ako v skladbe s názvom Prečo plače moja duša.
0: Prečo pláče moja duša? A prečo sa smeje? Prečo sa na mňa skúša to, čo sa ma nevie? Schovám, ušidovám. A ticho poviem duši, počúvaj ma dobre duša, nenechá sa rušiť,
7: stále
0: keď ma moja duša vyrušila, ni na to nestačila moja vlastná sila.
6: Celú dnešnú populárnu hudbu v rátane je nespochybniteľné, podobne ako fakt, že piesenie pre muzikanta, autora a kousi psychohygienou. Obraz chlapíka s gitarou proti všetkým inšpiroval v histórii množstvo skvelých muzikantov, ktorí takýmto spôsobom ponúkajú svedectvá rôzneho druhu. Patrik Didy Sikora, spevák, gitarista a autor textových skladieb skupiny Illegal Party ponúka v 21 autorských skladbách na ploche 76 minút vlastný príbeh a svedectvo, ktorý zaujme tak ako v akustickej, tak aj elektrickej podobe. Štýl skladieb je originálnou kombináciou alternatívneho roku grunge až po rege, ktorý Patrik pomenoval originálne Heaven Ground. Vokálny prejav, ktorý evokuje občas Juraja Benetina je presvedčivý, pretože vychádza z nažitého a osobného vzťahu s Bohom. Výnimkou nie je ani skladba Kto si čo zasial, ktorá hovorí o tom, že každý si je strojcom vlastného šťastia. Čo
0: to počúvajú, čo to počúvajú moje uši a o čoho mi chvíľami srdce rýchlo vúši. Môj hnev stúpa na hladinu, kedy ma to ruší. Keď počujem, ako sa na svete pekulo verne slúži A tvoje meno, pani môj, sa v ľudských
5: ústach špiní
0: A špinavé zúst vykádza, keď spomenie ho svinia sviní tvoje prsty te vymodelovali na tvoj obraz z hliny Tu si diablo a klame, že vládne A bavím sa iba Detko, môj boh je mocný duch, čo stvoril všetko. Môj pán Ježiš je pánom vesmíru na veky. Nie je to dieťatko a nenosí vianočné darčeky. A kde sa rodí zlo? A kde sa rodia plané reči? Kto sa to všetko rodí? Kto svojich sluhov strachom liečí? Kto z môjho pána kamára? Spokojný a v kľude. Kto si čo zasial? To si bude.
6: Patrik Didy je citlivým a vnímavým autorom, ktorý z rozvahu osobného obrátenia sa komentuje život okolo seba. Tak ako v interpretácii, tak v textoch oceníte jeho zmysel pre úprimnosť, spravodlivosť a porozumenie. Svojou tvorbou smeruje k vyjadreniu osobných zážitkov a skúseností, ktoré ovplyvnili jeho vzťah so živým Bohom. Hľadať odpovede na otázky zmyslu života môžete napríklad v skladbe s názvom srdce.
0: Jedného muža volí celý človek a nevie si kúpiť kľud za pár stoviek. Nevie si odvyknúť od myšlienok, ktoré sú chore. Pozabudol na chvíľu, že stáva sa smerom more. Sam to hne a mala sa stále v kráda. Niekam neviez zo starej už je dávate všetko, čo si. Stále žiadať mm, a mistrka pod kožu veci, ktoré koža nemá rada.
6: Záver rubriky Album týždňa priateľia už len konštatovanie toho, že kapela Ilegal Party s časozbernou platňou a novinkou 99 až 2022 príjemne obohatila domácu gospelovú scénu a potvrdila vlastné kvality. Trendomodulné empatické piesne apelujúce najmä na prírodzené hodnoty majú čo povedať nielen gospelovému fanúšikovi a živým prevedením naberajú na naliehavosti. Pokojom na zemi síce nezatrasú, ale pokojom v duši môžu a za takto postavený koncept zrelého pesničkárstva si dnes projekt Illegal Party odnáša od nás hodnotenie 3,5 hviezdičiek, ktoré predločuje nielen k návšteve vystúpenia kapely. Skladba Cítim tvoj príchod určite na ňom nebude chýbať.
0: O Ježiš, môj veľký denný panie. Panie môj, sláva a chvála tebe. Tvoja wola, sa tu na zemi stane. Panie mój, sláva a chvála tebe. Pane, ja cítim tvoj príchod, čo sa blíži A pravdu tvojho slova nosím v srdci v sebe Ďakujem za zázrak na Golgotskom kríži Pane môj, sláva a chvála tebe Veste. si ty veľký Ježiš spravodlivý pane chváli tvojho ľudu nech vyrýša ťa na ceste nech z v každom Božom stane uženany každý ale kričí tvoje meno v kto úprimne víta tvoj návrat z neba. Kto z Jeruzalem, aby bol pripravený? Kto z Jeruzalem, aby bol
2: Legal Party a ich album 99 Lomka 22. To nám predstavil náš hudobný redaktor Imrošimik. A o tento album ste dnes
1: aj súťažili. Dnes sme sa vás pýtali, v akom tíme Formule 1 pôsobil Mark Priestley ako mechanik. Správna odpoveď je tým McLaren. Keďže aj túto reláciu
2: sme nahrávali vopred, nevieme teraz povedať meno Výhercu, ale Výhercu v týchto chvíľach kontaktujeme a výhru mu samozrejme pošleme. My sa počujeme opäť o týždeň v rovnakom čase a opäť dostane priestor hudba, pretože nás navštíví Lubož Môrcík, predstaviteľ pop-folk rokovej kapely s názvom Pohoda, predstaví nám ich najnovší album, ktorý vyšiel tento rok s názvom Letokruhy. Dnešné študentské šapito je už na konci. Za pozornosť vám ďakujú Jozef Pikula, Ondrej Rosík, hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová a technicky spolupracoval Pavol Horňák. Želáme pekný večer. Dobrú noc.
4: Love and life.